0: Hello anne -Lise. bienvenue sur le podcast « Coach ton bise ». Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode spécialement dédié finalement au coaching de groupe.
1: Merci, bonjour, bonjour.
0: <rire> On est très contente de t'accueillir sur cette chaîne. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, te présenter rapidement
1: alors, je m'appelle Annelise Harris, mais peut-être que tu me connais sur les réseaux d'avant avec le nom Annelise Gacala-Bourdier. Je me suis mariée, donc transition de vie. Félicitations. Je... Merci, merci. Je suis coach business et ma spécialité, c'est vraiment en fait, d'aider les femmes à packager leurs services, leur expertise dans un programme signature qu'elles vont vendre à 1000 euros. Et plus. Et comment elles vont le vendre en s'appuyant sur euh, des stratégies bien spécifiques euh, que sont notamment le storytelling, euh, les vidéos live et les challenges. Ça, c'est vraiment mon dada. Ça combine le tout en fait. <rire> c'est le meilleur des deux mondes pour moi. Et euh, et voilà. Tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de de leur transmettre la, la confiance et toutes les stratégies pour pouvoir euh, monter leur prix et en fait aller vers le style de vie qu'elles veulent vraiment. À vivre et euh, expérimenter, qui est généralement avoir plus de temps, plus de liberté et vivre tout simplement, j'ai envie de dire.
0: C'est un peu le graal, c'est un peu la recherche ultime, effectivement, de enfin pouvoir euh, à la fois s'épanouir dans son business, mais en même temps ne pas en être dépendant et pouvoir justement se libérer du temps. C'est un peu le graal, hein, finalement, le temps. Donc, euh, c'est donc finalement ce que, tu, ce que tu permets de, de faire découvrir au travers des impératrices qui est oui. ton programme signature ton programme emblématique
1: est-ce que tu peux nous en parler et eh ben c'est en fait la, pro la promesse de vente que je viens de justement expliquer c'est littéralement ce qu'on fait au sein des impératrices donc c'est vraiment un accompagnement annuel il s'adresse à des aux entrepreneurs qui ont déjà une activité en ligne hein, qui ont déjà une communauté qui vendent déjà mais qui sont à cette dans cette recherche d'optimisation d'optimisation bah, de ah ouais. leur euh temps de travail, d'optimisation de leur façon de travailler et puis de pouvoir en fait aller à plus grande échelle. Donc l'idée c'est vraiment ok, j'ai déjà des clients, je sais déjà à vendre, etc. Comment je fais pour faire mieux dans le sens aller plus loin? Comment je fais pour toucher plus de monde, pour monter plus, pour monter mes prix, mais en gardant euh, tout autant de clients, si ce n'est davantage, sans pour autant que euh, ça me demande bah, de rien de cravacher dix fois plus. Donc, c'est vraiment ça, en fait, la démarche des impératrices. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire que l'objectif, c'est... Euh, le terme d'impératrice, c'est choisi à cet escient. C'est comment se bâtir son empire en ligne. Mais pas dans le sens « Oh, je vais, je vais être tellement big que tout le monde va me connaître, puis je vais écraser tout le monde, puis il n'y aura pas de concurrence, et puis je vais vendre, 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 vendre. » vendre. Non, c'est vraiment, tu sais, euh, comment bâtir une entreprise qui soit solide, qui soit en croissance et qui te ressemble et qui respecte tes valeurs et qui te permette de vraiment maîtriser ta vie aussi, en fait, d'avoir cette position d'impératrice. Donc, euh, voilà, j'espère que ça répond à la question.
0: <rire> enfin, pour moi, ça répond hyper bien à la question. Je comprends que, au delà même du business model, c'est aussi une place euh, au, au sein de son, de son business qu'on va chercher avec les impératrices et c'est euh, une forme de leadership. Euh, c'est le fait de prendre sa place au... dans sa vie globalement. Je pense que ça a plein
1: d'impact, mais aussi dans son business. Et c'est un format d'un an, du coup, c'est ça Oui, oui. Parce que en fait, ce travail-là, c'est un travail qui ne se fait pas en un jour. Hein. Souvent, on a tendance à chercher un peu cette recette magique qui va nous permettre tout de suite d'avoir les résultats, mais en réalité, c'est les résultats qu'on recherche, qui sont généralement des résultats financiers. On va se le dire. Euh, derrière, ce qu'on qu qu nomme complètement, c'est que c'est le fruit d'un travail intérieur qui peut être quand même long et Genre, c'est monter ses prix. Derrière ça, il y a plein de peurs. Et c'est par là il suffit pas de dire ah bah oui, c'est vrai que quand j'étais enfant, mes parents me disaient euh, euh, l'argent, ça pose pas sur les arbres, j'ai compris d'où ça vient, bah allez, c'est bon, c'est réglé, maintenant j'ai plus peur. Non, non c'est ça, ça va par palier, et ce travail-là, il prend du temps, et c'est important de prendre le temps, parce que c'est ça qui fait qu'on fait du travail qui va en profondeur, qui pose des fondations qui sont saines, en fait, et sur vraiment lesquelles s'appuyer. Donc, il y a vraiment tout un travail de, de mindset, mais aussi en termes de stratégie de vente, Dans, au sein des impératrices, il y a vraiment toute une progression en termes de, de montée des prix, de, aussi de stratégie de lancement, on procède vraiment par paliers parce que l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, en fait, on a vraiment euh, construit ce, ce matériel marketing, on a construit notre mindset, etc., sur lesquels on va s'appuyer pendant les années à venir. J'avais une conversation hier en, en DM avec une de mes clientes qui a fini les impératrices déjà et qui me disait « Hey, je refais mon challenge ». Euh, à partir de lundi, c'est ma huitième édition, c'est juste génial, J'ai rien à faire. Et c'est en fait littéralement ça, et c'est pour ça qu'on parle de bâtir un empire. C'est-à-dire qu'on crée petit, petit, à petit, à petit, puis à un moment donné, c'est fait, et là, on peut vraiment se reposer et, et, euh, et avoir le temps, littéralement, avoir le temps de vivre. C'est-à-dire qu'on fait tout autant d'argent, voire plus, mais derrière, l'investissement nécessaire pour parvenir à ce résultat-là, il est réduit, en fait.
0: Hyper intéressant. Et alors, j'ai l'impression que tu m'as parlé de challenge, tu en as déjà parlé au tout début on en s'en euh, Les challenges a l'air de faire partie intégrante de ton business model et même des impératrices. Qu'est-ce que tu entends par challenge, du coup
1: OK. Alors, le, le principe du challenge, est une semaine de euh, formation gratuite euh, qui est donnée euh, dans un groupe Facebook où chaque jour, on est en live. Et puisqu'on a le terme de challenge, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'amener notre communauté qui participe au challenge à obtenir une première victoire, à résoudre un premier problème qui, de cette façon, en fait, crée une relation de confiance quant à l'expertise qu'on est à même d'apporter à ces personnes-là pour ensuite vendre notre offre. À la fin de la semaine, on vend notre offre. Et puisque les personnes ont pu bah, avoir la démonstration, la preuve A plus B que ce qu'on raconte, ça les aide à avancer, bah, nécessairement, aller plus loin, c'est un no boiner comme on dit en anglais. On ne se pose pas de questions. Bah, « Ouais, c'est évident, c'est génial, j'ai envie d'en savoir plus, en fait. » Donc, c'est ça vraiment le concept du challenge. Ok, génial. Ça, ça va donner, je
0: suis sûre, plein d'idées euh, aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Bon, je comprends que vraiment, tu aides les personnes à bâtir un empire. Il y a vraiment cette notion de fondation et c'est hyper important. Il y a quelque chose que tu partages beaucoup aussi, c'est... Euh, et c'est d'ailleurs le sujet même et le cœur de cet épisode de podcast, c'est de parler de coaching de groupe, de coaching collectif. Um... Qu'est-ce qui t'a poussé justement à prôner euh, le fait du coaching de groupe plutôt que du
1: coaching individuel Alors, en fait, c'est vraiment euh, le fruit de mon expérience de vie dans la mesure où, euh, quand je me suis lancée dans le coaching en ligne, souvent, ce qu'on entend, c'est euh, bah, il faut, faut commencer par du coaching individuel. Et puis, au bout d'un moment, tu auras eu tellement d'expérience que là, tu peux commencer à créer une formation, etc. Bon, peut-être que c'est le résultat aussi du fait que je suis une fille de prof, je ne sais pas. Mais je crois sincèrement qu'en réalité, tu peux enseigner sans forcément avoir eu 15 000 personnes en face à face. Mais au-delà de ça, en fait, moi, c'était vraiment un concours de circonstances, C'est-à-dire que je me suis lancée dans l'univers du web en ligne quand je vivais au Canada, Bon, je suis toujours en Amérique du Nord, mais j'étais au Canada et du coup, j'avais cette problématique du décalage horaire avec ma communauté qui est principalement en Europe. Donc, en fait, puisque je travaillais, moi comme beaucoup, j'ai lancé mon entreprise en étant euh, salariée en même temps, euh, les seuls moments où je pouvais prendre des coachings, c'était entre 6h et 8h du matin avant d'aller travailler parce que quand je rentrais du travail… Bah, c'est déjà la nuit en France en fait, c'est déjà trop tard. Donc, c'était soit très tôt le matin, soit les week-ends. Donc, euh, en termes de rythme de vie, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Et même si on s'entend que tu sais, c'est un sacrifice que tu es prêt à faire, et je l'ai fait hein, pendant euh, plusieurs mois, euh, l'idée euh, que pendant un an, voire plus, je me levais tous les matins à 6 heures pour pouvoir faire mes coachings, puis ensuite me presser pour aller au boulot, etc. Ce n'était pas viable en fait. Euh, moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Donc, okay. Je comprends. Voilà, donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux proposer pour arriver à vraiment développer mon entreprise Parce qu'en plus, au-delà de ça, si j'ai un nombre de clients limite que je peux prendre, ça veut dire qu'il y a une limite de revenus que je peux gagner. Sauf que puisque je souhaitais profondément tu sais, arriver à gagner autant avec mon entreprise, si ce n'est plus qu'avec mon emploi salarié, pour pouvoir quitter mon boulot… Bah, il fallait que je trouve une autre solution. Donc je me suis dit, bah, dans ce cas, la formation en ligne, c'est une des façons, puisque là, es en face de personne, donc euh, c'est un produit digital et c'est un nombre de clients limités. Ou le coaching de groupe. C'est-à-dire que toutes ces personnes que je voudrais accompagner, bah, plutôt que de les voir, de voir dix personnes euh, un, un après l'autre, on a un rendez-vous le week-end, OK, et là je prends tout le monde en même temps. Et pour moi, ça, je me suis dit, bah, c'est parfait. Et ça, justement, chez les impératrices, c'est vraiment une méthodologie qu'on enseigne parce que, à mon sens, encore une fois, peut-être que c'est parce que je suis là, une fille de prof, une bonne formation, c'est une formation qui a été testée et approuvée. Et pour ça, il faut passer par la case coaching de groupe pour tester ton matériel, t'assurer que ce que tu enseignes, ça fait du sens, c'est clair, ça apporte des résultats et avoir l'espace, en fait, pour avoir le retour des clients en direct qui disent « Attends, je n'ai pas bien compris, est-ce que tu peux réexpliquer ?» Et en fait, en faisant différentes <rire> itérations <rire> itération de ton coaching de groupe, ça te permet de vraiment peaufiner dans les moindres détails ta formation. Et ensuite, là, tu peux dire bah, « D'ailleurs, maintenant, ça y est, je vais vendre ma formation » sans aucun support, en mode pilote automatique. En plus, tu as une tonne de témoignages de clients qui disent que c'est génial parce que tu l'as approuvé et tu sais que ça fonctionne, tu vois. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai vraiment un vrai souci d'éthique euh, et d'authenticité qui se ressent à travers des challenges. C'est vraiment vendre en live juste en étant toi. Et en fait, tout mon business model, tout ce que je transmets à mes clients, c'est, OK, tu veux être la meilleure coach possible on va on va arriver là et puis comment on peut faire, avoir rêvé ce résultat en faisant les choses simplement, sans se compliquer la vie, sans user de stratégies qui nous font sentir mal à l'aise et puis avoir les résultats en fait
0: j'adore parce que c'est exactement euh, ce que je prône dans le sens où la simplicité, c'est tellement important, surtout quand on se lance. Il y a déjà quand même, la vie est déjà bien compliquée. Donc, si ouais. on peut éviter de se compliquer encore plus la vie avec effectivement euh, des stratégies trop compliquées ou qui ne nous ressemblent pas, tout simplement. Et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que, euh, tout dépend quel business model nos clients ou les coachs ont envie d'avoir mais c'est vrai que je pense aux personnes qui nous écoutent mais si demain ils ont envie d'aller vers de la formation je trouve qu'effectivement tester de toute façon tester son offre d'une manière générale c'est genre indispensable c'est vraiment essentiel mais encore plus si demain on a envie d'être transformé en formation en ligne je trouve ça hyper important de pouvoir le tester et c'est vrai que le coaching de groupe est un format qui est super pour ça et moi, à titre personnel, euh, je suis fan du coaching de groupe. Je trouve que même pour les clients, ça a encore plus de puissance et encore plus d'impact que le coaching individuel, tu vois. Je trouve vraiment que euh, la puissance du collectif et ce que chacun peut apporter à l'autre et le fait de se sentir enfin entouré, je, je trouve que c'est encore plus powerful pour justement les clients et la transformation euh, qu'ils vont avoir. Et, euh, et, et je te rejoins complètement sur, sur l'impact que ça peut avoir aussi pour le coach, bah, du coup, de pouvoir euh, euh, démultiplier son temps au travers d'un seul et même accompagnement. Bon, voilà, moi, j'ai ma vision que, que je viens de te partager du, du coaching
1: collectif. Pour toi, c'est quoi les gros avantages du collectif versus l'individuel À mon sens, il y a ça, en fait. Ça permet déjà, c'est le premier aspect, de pouvoir tester ton contenu et avoir plusieurs retours. Pas juste une personne, vraiment plusieurs regards là-dessus. Euh, tu as parlé de la force du collectif. Moi, je pense que c'est aussi important de mentionner que bah, déjà, on n'a pas les réponses à tout, même en tant que coach, en tant qu'expert. Et c'est OK, c'est normal. Mais du coup, le fait d'avoir plusieurs personnes dans la salle, ça enrichit la conversation parce qu'il peut y avoir des réponses que tu n'as pas, mais que d'autres ont. Complètement, ouais. Mais au-delà de ça, même des fois, des, des clients peuvent te demander un avis, un conseil, tu vas leur donner une lecture, mais les personnes dans la salle peuvent apporter aussi d'autres clés de lecture. Et ça, pour moi, ça, c'est en or, en fait. Parce que ça, quelque part, c'est un peu le, la force des, des masterminds, c'est-à-dire que tu utilises la force de plusieurs cerveaux, et ça, c'est vraiment hyper enrichissant. Et. Proposer ce type de format d'accompagnement a aussi pour avantage que la personne se sent entourée. Alors oui, bien sûr qu'en one-on-one, elle est entourée, elle est accompagnée par toi, mais là, ça peut être genre 5, 10, 15, 20 personnes et littéralement, la personne se sent moins seule, de facto en fait. Et j'ai envie de dire que la relation à ton coach ou à ton mentor, de toute façon, est nécessairement différente de la relation que tu vas avoir avec tes pères au sein du coaching. Généralement, il y a toujours une, quand même une distance, une espèce de relation de travail qui est, bah, tu sais, c'est ma coach, pas ma copine, quoi. Hein. Voilà, enfin, en tout cas, j'aime à penser qu'elle a pour la pouvoir de coacher comme ça ou des mentors. Ça va pas être le cas avec... Euh, on entend le chat, c'est ça Oui, c'est <rire> ça, c'est mon chat. Voilà, merci, c'est bon, j'ai de l'assistance. le chat. Euh, ça ne va, ça va pas être le cas avec les personnes que tu vas, avec qui tu vas participer à, à l'accompagnement parce que vous êtes dans le, la même situation. Et du coup, je trouve que ça permet d'ouvrir une conversation entre les membres euh, qui est hyper valuable, on dit en anglais, euh, qualitative, je crois qu'on dirait ça, hyper enrichissante, en fait. Et, et certainement, Vraiment, il y a de très, très fortes chances qu'il y ait des sujets qui tombent sur la table qui n'auraient jamais été abordés si c'était juste de toi la cliente.
0: Totalement d'accord. Et puis, je trouve que le fait quand tu vis une problématique et que tu as du mal à en sortir... Il y a un peu ce truc, quand on vit un problème, on a l'impression d'être seul, d'être incompris et que personne ne comprend ce qu'on vit. Et te retrouver comme ça dans un groupe où finalement, tu te retrouves avec d'autres personnes qui ont vécu la problématique ou qui sont en train de la vivre. Tu vois, ça t'enlève cette ce truc de mince, je suis seul au monde, que finalement, tu as du mal à retrouver avec le coaching individuel. Et puis, c'est vrai que parfois, tu n'oses pas forcément aborder des choses où il y a il y a des, des prises de conscience que tu n'avais même pas eues et qui, finalement, sont amenées par le groupe et te permettent d'avancer. Et c'est ça que je trouve dingue. Parfois, on a du mal à, à voir la réalité telle qu'elle est à l'intérieur de nous, mais la voir en effet miroir sur quelqu'un d'autre, bah, ça
1: permet de prendre conscience des choses beaucoup plus en douceur. Tellement. C'est vrai que ça, effectivement, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais oui, en fait, on se nourrit aussi des conversations que les autres ont, en fait, complètement. Trop bien. Et c'est vrai que, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, la tendance
0: de la formation en ligne euh, et même du coaching, c'est de tendre de plus en plus vers le coaching collectif. On le voit dans les formations, euh, l'expérience client est de plus en plus forte et euh, il y a de plus en plus de lives qui sont organisés. Est-ce que toi, euh, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont envie de se lancer dans leur tout premier coaching collectif, tu vois que ce soit en live à côté de leur formation ou même vraiment un coaching de groupe en plus de leur coaching individuel Comment s'y prendre Parce que finalement, je trouve qu'aujourd'hui, on a accès à plein de contenus gratuits sur plein de sujets, mais finalement, sur le coaching collectif et le coaching de groupe, pas tant que ça. Donc, quels seraient les conseils que tu auras à donner à ces personnes qui ont envie de tenter, mais qui n'ont jamais fait ça
1: Rejoindre les impératrices, <rire> parce que c'est là qu'on va ah, à faire ça. Mais au-delà de ça, je dirais euh, de ne pas trop... Euh... Euh, comment on dit, en, en anglais on dit overthink donc je sais pas quelle est la bonne traduction de pas trop se faire une montagne se faire une montagne euh, de ce que ça signifie euh, lancer un coaching de groupe c'est entre guillemets bah, c'est aussi simple, voilà, je vais prendre la, la voie positive c'est aussi simple que de lancer son coaching one-on-one -on -one ou de lancer une formation en ligne ouais, je, suis totalement... euh, je pense aussi qu'il faut vraiment avoir des attentes réalistes euh, je crois que souvent, euh, ça arrive des fois dans mes clients, je vois, oh, je veux 10, 15, 20 personnes en première cohorte et qui peuvent avoir une déception si finalement il n'y en a que 2, euh, 3 ou 4. Deux, deux personnes déjà, en tant que thèse, c'est déjà un groupe. Complètement. Et euh, voilà. Et je pense que, au contraire, c'est d'autant plus intéressant qu'un petit groupe réduit veut dire que vraiment tu as, as le temps et l'espace pour dialoguer avec ces personnes et être sûr que ce que tu crées c'est complètement en phase avec les besoins de tes clients. Donc euh, se fixer des attentes qui soient réalistes, ne pas être déçu euh, si c'est pas euh, voilà, ah oui, ça y est, j'ai fait mon lancement à 100k, <rire> voilà. C'est pas nécessairement ça l'objectif d'ailleurs. Je pense que ça c'est l'objectif euh, final, mais qu'il soit accepté de y aller par palier aussi parce que justement c'est pour avoir une qui croissance qui soit saine. Hein? Euh, parce que c'est bien beau de vouloir 30 clients qui débarquent mais si demain ils débarquent et que tu n'es pas prête à les recevoir euh, ça ne va pas être une bonne expérience autant pour toi que pour eux et puis de vraiment euh, moi je crois, je crois beaucoup en fait en, en l'humilité c'est-à-dire que c'est faire les choses simplement, euh, accepter euh, les critiques positives, négatives, euh, euh, de vraiment y aller comme on y est, en fait. De toute façon, ces personnes-là qui embarquent avec toi pour un premier coaching ou groupe, euh, généralement, si elles embarquent, c'est parce que, c'est OK, c'est ce que tu proposes, mais c'est aussi ta personnalité. C'est parce que tu es toi, en fait, et qu'elles veulent être euh, en contact avec toi. Donc, euh, tu n'as pas besoin que tout soit prêt et parfait pour lancer ce coaching de groupe, n'as pas besoin d'avoir euh, toutes tes slides, toutes tes vidéos déjà enregistrées, euh, tout je sais pas, tous les PDF et compagnie. Euh, non, c'est ok de créer au fur et à mesure.
0: Ouais, super important. Je te rejoins beaucoup, beaucoup là-dessus. Je trouve… Euh, euh, enfin, moi, je sais que donc j'ai un programme de groupe qui s'appelle la CC School et euh, pareil, la première fois, donc quand j'ai lancé l'année dernière, c'était la première fois, euh, je l'ai lancé, j'avais que le premier mois de fait. Je ne savais pas comment j'allais gérer les coachings collectifs. Mais voilà, j'ai lancé et j'ai avancé. Et même si c'était pas parfait. Et je te rejoins sur les conseils, si je résume pour les personnes. Donc, le premier, c'est de pas se faire une montagne et vraiment de se fixer de petits objectifs. Parce que c'est vrai que euh, qui dit programme de groupe dit une chose qu'on n'a pas forcément abordée, mais qui est un peu, je trouve, euh, le prix à payer, entre guillemets. C'est-à-dire que le coaching de groupe, ça a plein, plein d'avantages. L'inconvénient qui n'en est pas pour certains, mais qui en est un pour d'autres, c'est le fait de devoir faire un lancement. Tu vois, souvent, c'est ça qu'on a, et tu as raison d'aborder, c'est que euh, ce qui fait peur à beaucoup, ou ce qui n'est pas pris en compte aussi, c'est qu'il ben, y a quand même tout un lancement à orchestrer pour pouvoir avoir effectivement euh, une cohorte et des personnes qui commencent en même temps. Bref, je me suis éloignée du sujet de départ, mais c'était important pour moi de le lier parce que effectivement, je trouve que euh, c'est souvent ce qui fait peur. C'est pas tant d'animer un groupe qui fait peur, mais c'est toute la partie de lancement et stratégie à côté. Et tu as raison de rappeler que voilà, faut pas s'en faire une montagne, que ça se fait doucement, mais sûrement que ça se prépare avec un peu d'avance, mais que euh, c'est important de faire les choses simplement. Et là-dessus, je te rejoins complètement. Je pense que surtout pour la première fois, on pourra toujours élaborer des stratégies plus compliquées au fur et à mesure. Mais la première fois, le premier lancement, je trouve que la simplicité, c'est encore ce qui est de plus efficace. Donc ça, c'était ton premier conseil, de pas s'en faire une montagne. Euh, le deuxième, c'était de d'être finalement spontané et simple dans la façon de d'appréhender les choses et de pas, entre guillemets, euh, se prendre la tête. Et le troisième conseil, c'est qu'il n'y ait pas besoin que tout soit prêt pour se lancer. Et euh, encore une fois, je te rejoins là-dessus parce que c'est important de pas s'épuiser sur la création d'un coaching de groupe et d'y aller euh, step by step et, et de faire doucement pour, à la fin, effectivement, arriver au fameux empire euh, dont, dont tu parles.
1: C'est très juste ce que tu dis sur le fait que euh, le lancement. C'est vrai que quand on est en coaching one-on-one, -on -one, généralement, ce qui se passe, c'est que tu es en story ou tu envoies un mail ou tu vas dire genre « Ah, j'ai X place en coaching. Euh, qui est intéressé euh, ?» Et puis voilà. Et en fait, je trouve que effectivement, en tout cas, peut-être que c'est euh, un faux regard, je ne sais pas, mais la façon dont je le perçois, c'est que en fait, quand une personne t'approche pour du coaching one-on-one, -on -one, tu lui demandes de quoi elle a besoin et quelque part... Euh, tu vas lui répondre que oui, bien sûr, je peux t'aider et tu vas, en fonction de ce qu'elle te dit, tu vas adapter comment tu peux l'aider. Alors que là où ça demande euh, du travail et c'est une autre façon de travailler, c'est en termes de marketing, sur le coaching de groupe, c'est-à-dire que c'est toi qui arrive force de proposition et non, et non pas le client qui te dit voici de quoi j'ai besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu travailles, qu'on... Ton positionnement, ton message, ta promesse de vente, de sorte à ce que ça tape pile poil là où euh, ça fait mal. Je veux dire plutôt, c'est pile poil là où est le besoin de ton client. Et en fait, tu n'as pas l'espace le, pour entendre. Enfin, en tout cas, quand tu le pitches, ton truc, tu n'as pas l'espace pour écouter de quoi ont besoin et en fonction de ça, modeler ce que tu vas raconter. Arrive directement avec quelque chose de déjà modelé et ça, ça peut être un peu challengeant. Enfin, c'est challengeant en fait quand tu l'as jamais fait parce que il euh, y a toutes ces insécurités ces peurs sur euh, bah est-ce que c'est -ce est ça, est-ce que je dis bien les choses, est-ce que les gens me comprennent, est-ce que ah. voilà, est-ce que ça résonne ou pas. Et, euh, et on peut pas le savoir euh, autre que bah en vendant et en observant est-ce que les gens achètent ou pas en fait. Alors que quand on appelle ou en one-on-one, -on -one, tu parles, tu parles et puis tu vois qu'est-ce qui sort quoi. Oui, c'est clair qu'il y a ce côté, finalement,
0: je dois choisir, entre guillemets, et poser un cadre. Et parfois, on a du mal à, à rester dans ce cadre et à se dire, mince, je ne pourrais pas accueillir tout le monde et ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Mais après, c'est clair que c'est important aussi de poser un cadre, je pense, pour attirer à soi les bonnes personnes. Mmh. le cadre il s'ajuste aussi il s'adapte on peut le modeler quoi qu'il arrive enfin moi je vois euh, j'accompagne des coachs qui se lancent et pour autant dans mon premier accompagnement de groupe bah, j'ai aussi eu euh, une personne qui venait d'Instagram et une personne qui venait de la publicité Facebook donc qui n'est pas coach au départ donc même s'il y a un cadre il y a des personnes qui peuvent se retrouver justement de par la personnalité ce que tu partageais donc euh, c'est donc vrai que c'est à prendre en compte mais en même temps, c'est euh, aussi, je trouve, un gage de, de sérénité et de qualité pour les clients, pour le coup, de savoir que quand on est en plein dans le cadre, ben, on va pouvoir se faire accompagner et guider et, et vraiment, finalement, sur du sur-mesure, même si c'est du coaching de groupe. Et encore une fois, tu vois, je trouve qu'elle est là à la force, c'est-à-dire qu'en individuel, on fait du sur-mesure mais finalement, alors bien sûr avec notre expertise, mais au cas par cas, alors que là finalement, on devient de plus en plus expert quand on travaille sur un coaching de groupe avec une problématique spécifique, on devient à chaque fois de plus en plus expert et c'est ce qui rend ce truc finalement
1: sur mesure alors que bah,
0: on n'est pas dans l'individuel.
1: Tout à fait. Puis, en réalité, ça, c'est vraiment une, euh, une chose qu'on travaille chez les impératrices, cette transition du one-on-one -on -one au coaching de groupe. En fait, souvent, il y a cette croyance que ah oh, euh, bah je propose du personnalisé, comment je peux proposer quelque chose de collectif parce que chaque client est différent, on fait des choses différentes, etc. Mais en réalité, ça, c'est vraiment une fausse pensée parce que quand tu regardes en détail qu'est-ce que tu fais avec tes clients, euh, même si ça s'applique à différents domaines, normalement il y a la même démarche. On utilise les mêmes outils, on procède de la même façon. Et ça, justement, c'est vraiment le squelette de la méthodologie qui doit être transmise dans le coaching de groupe, en fait. Complètement. Et puis tu vois, je trouve. Enfin moi, c'est ce que je partage à mes clients. Euh,
0: qui dit coaching collectif, ne veut pas forcément dire plus d'individuel. On peut aussi faire la transition comme ça. Euh, se dire, ok, ben pour le premier coaching de groupe, je laisse un peu d'individuel, ce qui permet euh, de de garder ce côté euh, vraiment sur mesure et privilégié que le client peut ressentir quand il est vraiment seul avec son coach et en même temps d'avoir toute la synergie de groupe et faire comprendre aussi aux gens. À quel point le coaching collectif, c'est puissant Parce que je sais pas, j'imagine que tu as déjà fait ce type de sondage de euh, « est-ce que vous êtes plus tenté par du coaching individuel ou collectif ?» Et il euh, y a encore plein de personnes qui
1: ne euh, euh, voient pas, je pense, tout le spectre de la puissance du coaching collectif. Ouais carrément. Mais... Euh, je... Je pense que personnellement, j'ai rencontré au moins en moins ce cas de figure parce que justement, je fais un gros travail d'éducation sur mes réseaux sociaux. Mais ça, ça part d'une place euh, qui est que ah bah forcément, quand c'est un one-on-one, c'est plus qualitatif parce que euh, la personne, elle m'entend, elle m'écoute. Euh, voilà, elle va se caler sur moi, en fait. Et du coup, il y a cette euh, perception qu'il y a une perte de valeur quand euh, on va vers un groupe où forcément, on va être, entre guillemets, noyé dans la masse, etc., euh, je pense qu'il y a vraiment des façons d'arriver à avoir un coaching de groupe qui permet à tout le monde d'être vu et d'entendu. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment de notre essor à nous en tant que professionnels de faire en sorte de mettre en place les moyens nécessaires pour que notre client ait un service d'aussi bonne qualité que s'il avait été tout seul, en fait.
0: Complètement, ouais, je suis totalement d'accord avec toi et pour moi, ça passe aussi par le format du groupe qui doit être, je trouve, pour garder cette expérience client et, et garder ce suivi euh, individuel dans le groupe, finalement. Euh, pour moi, tu vois, jusqu'à 15, 20 personnes grand max pour avoir cette qualité de, de coaching de groupe tel que moi, je l'imagine, c'est-à-dire vraiment euh, tout petit format, tout petit comité, euh, grande famille. Um... Bon, on a parlé de pas mal de choses, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu aurais euh, une dernière chose que tu aurais envie de partager ou un dernier conseil que tu aurais envie de partager aux personnes qui, euh, qui hésitent encore à passer sur du coaching de groupe et qui se demandent bah, justement peut-être comment faire le lien entre l'individuel et le groupe
1: Quel serait le, le dernier conseil que tu pourrais avoir envie de leur partager Je pense que la, faut, le conseil, ce serait de se poser les bonnes questions et euh, la première question serait, qu'est-ce qui, qui te fait hésiter et pourquoi en fait est-ce que cette peur, cette appréhension, euh, ce questionnement, est-ce qu'il est justifié Ou vraiment, est-ce que c'est juste du ressort de l'émotionnel et c'est basé sur rien Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ça serait, euh, pourquoi euh, faire l'un ou l'autre C'est-à-dire, pour qu'est-ce qui te fait qu'aujourd'hui, tu dis, bah non, je vais rester dans le one-on-one Est-ce que c'est parce que... Euh, c'est tu préfères, c'est ta façon de, de transmettre, etc., et tu t'éclates là-dedans, ou est-ce que c'est parce que tu penses que tu n'es pas prête encore à aller vers au-delà, au parce que tu n'as pas eu assez de clients, as pas, tu ne vends pas assez cher, ou, ou j'en sais rien, tu n'as pas assez de témoignages, j'en sais rien, qu'est-ce qui te retient en fait Et peut-être que la dernière chose, ce serait, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux en termes de lifestyle et quel est le modèle qui répond le mieux à ce que tu souhaites vivre comme rythme de vie. Et peut-être que c'est le one-on-one, one, hein? je ne dis pas, ce pas l'un qui est mieux que l'autre, c'est vraiment toi, comment est-ce que tu, tu vois ta journée idéale, ton style de vie idéal et comment ton entreprise, en fait, tu peux la structurer de sorte à ce que ça soutienne vraiment la façon dont tu as envie de fonctionner dans ta vie et de prendre ta décision à partir de là.
0: Top. Donc, le meilleur conseil, c'est de se poser des questions et des bonnes questions, notamment sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et, euh, et je trouve que c'est un super euh, conseil pour terminer ce podcast.
1: Annelise, où est-ce qu'on peut te retrouver Quelles sont tes actualités Alors, on peut me retrouver déjà sur Instagram. Mon nom, c'est I am Annelise Harris. Donc, Harris, ça s'écrit h 2 ris Toutes les infos et euh, directement ton lien sera dans la description du podcast Ouais oui. <rire> Très bien euh, Et puis mon actualité bah, c'est que les inscriptions aux impératrices ferment au 21 juin mais si tu écoutes ce podcast après cette date-là ou pas aux caisse, euh, rendez-vous sur lesimpératrices.biz il y aura forcément une page d'inscription à la liste d'attente et puis comme ça tu auras toutes les informations sur la prochaine réouverture et tu seras dans les starting blocks pour nous rejoindre à la prochaine cohorte
0: super, bon bah en tout cas merci infiniment Anis. c'était un plaisir d'échanger avec toi, d'échanger sur ce sujet et, euh, et de pouvoir papoter business ensemble merci, merci. on se retrouve merci. très bientôt et on se retrouve sur tes réseaux, notamment Instagram et Youtube, parce que perso je te suis sur oui. Youtube
1: ouais, c'est vrai, je devrais le dire plus souvent hein, surtout que ma, en fait, la, ma plus grosse base de followers est sur Youtube, vraiment il faut que je m'y fasse donc sur Youtube, c'est Annelise GD voilà. <rire> et pareil, je mettrai le lien en description de ce podcast. En tout cas, merci
0: infiniment et je te dis à très bientôt. Bye Ciao C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action.